0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Pronto va a estar con nosotros En breve va a estar con nosotros El secretario de Desarrollo Económico En los próximos 10 o 15 minutos Secretario de Desarrollo Económico Manuel Laboy Va a estar con nosotros aquí con el tema, varios temas que se están discutiendo en Washington Sobre la ley 154, los incentivos y el impulso de la administración de Donald Trump De que se cumpla con el IRS como se ha tenido que cumplir Y no se ha cumplido que es típico de los boricuas o sea, Esto que nosotros hemos hecho con la ley 154 es lo mismo que le hacen a mucha gente por ahí un, tú vienes a coger un boricua, lo invita a tu casa que se quede un fin de semana y después no se quiere ir <ríe> es la verdad es la verdad y eso es lo que ha pasado con la ley 154 que no, no, no quieren quitarla o sea, el tipo que quedó aquí y él es el que se encarga, no hombre, no eso no puede ser así vamos con los titulares de hoy renuncia efectivo hoy el fiscal Grau de la oficina del fiscal especial independiente y dice que ya colmaron la copa con él este es uno de los fiscales que está llevando el caso de Héctor O'Neill ¿cómo cambia esto el caso de Héctor O'Neill? muy interesante muy interesante y hablando de renuncias yo me imagino Hoy, viernes 13, yo me imagino que ya después de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez, yo me imagino que estando de viaje ya en algún momento de regreso para Puerto Rico, oigan, y le tengo que hablar del viaje de la gobernadora, le tengo que hablar del viaje de la gobernadora, tengo una información que nadie la tiene, muy importante, unos cambios drásticos, unos cambios drásticos, pero siguiendo con la renuncia. Pues yo me imagino que la, la secretaria de gobernación, Zoé Lavoy, saludos, debe de tener una listita, una listita de renuncias y una listita de sustitutos. ¿Cuándo la va a sacar? Será pronto. Va, eso lo vamos a discutir también. El, miren. La gobernadora Wanda Vázquez. Tuvo lo que podemos llamar Un small victory Una victoria pequeña Yo recuerdo esa, esa frase Yo nunca la había utilizado antes Después del huracán María Uno de mis hijos Que estaba conmigo En mi casa como a los dos o tres días me decía, papi, nos tenemos que concentrar en Small Victories. Y yo digo, ¿qué rayo es eso? Y me dice, victorias pequeñas. Sí, chico, me lo dijiste en inglés, me lo dijiste en español, pero explícame qué es un Small Victory. Y me dice, papi, todos los días vamos a tener algo bueno que hemos ganado por qué celebrar. Y eso se llama un Small Victory. miren, no pudo haber tenido más razón ese muchacho. Todos los días pasaba algo. Un día llegó el agua, la luz no llegó ni como por cinco meses, pero un día llegó el agua, un día llegó esto, un día llegó lo otro, un día apareció aquello, un día apareció lo otro. Todos los días había una victoria. El enfoque en la vida no puede ser en lo malo que te está pasando ese día o en esa semana o en ese mes. Tiene que ser que todos los días lograste algo y nosotros logramos algo todos los días cuando abrimos los ojos y nos levantamos porque estamos vivos, esa es la primera victoria y de ahí en adelante van a suceder muchas cosas más. Muchas cosas más. Y la gobernadora logró un small victory con FEMA para que le desembolsen dinero. Como les dije, por ahí viene ya de camino, va a estar con nosotros en 10 o 15 minutos el secretario de Desarrollo Económico Manuel Lavoy. Los kayaking no paran, no paran, no paran. Hubo... Una situación que la policía reportó el hurto de cinco vehículos en poco más de 12 horas ayer en el municipio de San Juan. ¿Qué va a hacer la alcaldesa? Se va a mudar ahora para la comandancia porque está en obras públicas y parece que por el otro lado pues, no funciona la cosa tampoco. Este mucho más en análisis 630, que acaba de comenzar. 5 y 6 de la tarde de hoy. Viernes 13 de septiembre del 2019 te estás escuchando Análisis 630 yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 me escuchas en la banda FM si estás en el área metro a través del 94.3 FM en tu radio antes de que empiece con el primer tema de la renuncia del fiscal Grau a la oficina del fiscal especial independiente este fiscal estaba llevando el caso del exalcalde de Guaynabo Héctor Onil esto cambia todo, esto cambia todo acaban de perder yo me imagino que no van a apelar y esto pues la, la oficina del, del fiscal especial independiente los fiscales han cogido sus cantazos han perdido casos importantes últimamente y el fiscal Grau anunció hoy en lo sé todo con Eliezer Ramos de que este esto ya llenó la copa y se va después de 15 años así que hay que hacer cambio, hay que hacer cambio. miren pero antes de que empiece con el primer tema antes de que empiece con el primer tema yo no sé si el secretario de desarrollo económico que va a estar aquí conmigo ya en unos minutos lo vi caminando por ahí estuvo en este viaje de Washington pero mis fuentes me indican que este viaje de la gobernadora Wanda Vázquez ha sido un viaje completamente distinto a todos los otros viajes que gobernantes han hecho en Puerto Rico y yo dije, how's that so? ¿Y cómo fue eso? Mis fuentes, muy buenas, muy buenas, me dicen, mira, Quique, esta gobernadora cambió por primera vez ever el giro de ir a Washington. Y yo le digo, pero ¿cómo? Explícame, explícame, explícame. Él me hizo tan interesante que le pedí a la persona que me explicara. Yo estacioné mi vehículo y todo y le digo, explícame. Me dice, mira, me cuentan y me dicen, y yo lo vi. Esto es un transeúnte por allá. Me dice, mira, que me cuentan que aquellas vainas que los gobernantes en Puerto Rico hacían cuando iban para todos lados de viaje, de todas aquellas escoltas de todas aquellas limusinas, de todos aquellos carros negros y todas esas vainas, me dice, eso está gone. Toda aquella vaina de quedarse en el hotel Mayflower y en el hotel Russell Sarse, en el W el Hyatt Regents y todo, esa vaina se fue a usted. Ahora todo el mundo anda en Uber. Y en el hotel donde se están quedando, es un hotel, mira, tranquilín. Es más, yo me quedé en ese hotel una vez. Y no es un hotel muy caro, pero es un hotel chévere. Capitol Hilton, es como se llama el hotel. Y yo me he quedado ahí. Y no es un hotel de esto como le gustaba a los que estaban antes, que aquello era, mira, ¡buah! todo lo que da allí, olvídate, cuatro carros, eh, guaguas negras como aquí, esto, lo otro, ¡buah! no, me dicen, esto cambió completamente. Así que, apúntele esa a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, señores, no hay monarquía, aquí lo que hay es trabajo buscando que le reembolsen chavos de FEMA y la felicito gobernadora si lo que las fuentes mías me han indicado es como es, la felicito la felicito porque está siendo muy responsable muy consciente de la situación económica de Puerto Rico y usted está haciendo lo correcto otra más que hay que apuntarle a la gobernadora así que eh, les tengo que decir que yo entiendo también, mis fuentes me han indicado yo entiendo, que la secretaria de la gobernación, Zoela Boy tiene dos listas dos listitas, dos asignaciones y esas asignaciones pues esta semana que la gobernadora no estuvo aquí, yo me imagino que esto se va a ver para más adelante en el mes de septiembre, pero la gobernadora Wanda Vázquez lleva ya más de cinco semanas podríamos decir en esta que concluye ahí de la gobernación y ya tiene que haber visto lo bueno, lo malo y lo feo que heredó, que tiene y que también tiene que arreglar le digo a la gobernadora y a Zoela Boy no voy a hablar de José Ortiz porque ya, ya yo le mandé la carta de renuncia, ya se la entregaron allí, ya eso pasó pero tienen un problema serio en la comisión de energía de Edison, la de Edison tienen un problema serio en esa comisión porque hay una insistencia en vender el edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en sobresellado por 2 millones de dólares. Correos electrónicos que están bajo mi poder de la señora Carmen Serrano. Pero eso no es todo, papá. Gobernadora Soela Boy. Gobernadora Wanda Vázquez. Garcet, Soela Boy. Les voy a enviar esta noche vía correo privado la lista de los aumentos de sueldo que el señor Edison de la Comisión de Energía ha otorgado allí a los tutiplin allí todo el mundo se gana 7 mil dólares ahora 7 mil dólares en la Comisión de Energía Eléctrica, Edison, sin contar las ventas de edificios que quieren hacer bajo sobresellado, sin contar ser el sello de goma de José Ortiz, del maletero, del traidor y de la maleterita, sin contar todas las demás cosas que están haciendo en la Comisión de Energía. Pero tengo la lista con los nombres, con los aumentos de sueldo. Oiga, hay una persona que subió de 3.900 a 7.000 y pico de pesos, papá. Eso está bueno. Eso está bueno. La Comisión de Energía tiene billete, papá Edison. Está bueno, ¿eh? 7.000 es el salario promedio de los que trabajan para Edison. Qué bien. La gobernadora ahí en Uber y Edison acá aumentando los salarios. Qué bien. Qué bien. Por eso yo digo. Que yo entiendo que hay dos listas, la lista de los que se van y la lista de los que entran. Solamente hay un pequeño problema, que la lista de los que se van es más grande de los que entran, perdón, no es de los que se quedan, es de los que entran. Hay un problema, hay un disloque en el reclutamiento y según mis fuentes me indican, yo entiendo que antes de que termine el mes de septiembre la gobernadora Wanda Vázquez Garcet quiere terminar con esto de una vez y por todas y hacer su primera movida de salida de personas esa es la información que yo tengo así que cuando reciban esta noche el correo de manera privada y confidencial con los aumentos de sueldo de Edison en la Comisión de Energía pues ustedes decidan qué es lo que quieren hacer pero mientras tanto los felicito por el Uber, por el Capitol Hilton y por toda esa vaina porque eso está muy bien Eso es, así es como se gobierna con ejemplo y mira, no te tiene que quedar en un Airbnb ni te tiene que quedar en un sitio con el matre topillado pero tampoco te tiene que quedar en el Mayflower aunque les tengo que decir yo me he quedado en el Mayflower en Washington D.C. ¿Y saben cuánto he pagado la noche? 99 dólares la noche. Porque hay unas épocas de año que ponen especial. Y por 99 pesos, papá, quedarte que me inflaba, eso es un palo. En Puerto Rico no hay ningún hotel, ni en Halloween, que valga 99 pesos en el área metropolitana. Que va y de hoy? Anoche fui a Río Grande a una inauguración de un hotel que quedó precioso, precioso, precioso. Y quiero darle las gracias a mi amigo Luis Rivera, a Nelly Cruz y a todos los que están allí. El hotel quedó espectacular. Lo que era el Meliá, Ahora hay 549 habitaciones más abiertas ahí, que yo me imagino que el secretario que está aquí frente a mí debe saber de lo que estoy hablando. Y eso es un empuje para el turismo de Puerto Rico brutal. Y me puse tan y tan contento. Bueno, yo cuando salí de aquí fui a Río Grande a ver ese hotel y a ver esa inauguración y me puse enormemente contento porque me encontré con Luis Rivera que es el General Manager con Rick Cortisi que está allí y con la preciosidad de un hotel de 549 habitaciones abierto en Río Grande dos campos de golf, que está espectacular 549 habitaciones que no teníamos el año pasado ni el año antipasado y el concepto que puso Meli allí nunca funcionó esta gente viene con el concepto completo bajo la marca de Hyatt que es tremenda marca para Puerto Rico. Con eso le doy la bienvenida al Secretario de Desarrollo Económico, que tiene que saber también de lo que estoy hablando. Bienvenido como siempre.
2: Muchas gracias, Kike. Buenas tardes. Eh, y para mí siempre es un placer estar contigo.
1: Bueno, 549 habitaciones en el inventario de Puerto Rico. Es un chunk bien grande y bien bueno
2: también. Totalmente. Eh, yo creo que hemos sido eh, bastante claros por todo este tiempo de que el turismo es una de esas eh, piezas eh, que son claves para diversificar la, la economía y poder movernos en una dirección de crecimiento económico y que sea eh, de una manera que se pueda descentralizar, ¿verdad? Así que el hecho de que sean 549 habitaciones y que sea en Río Grande, me parece que es, es muy importante eh, y es eh, parte de la oferta que Puerto Rico está ofreciendo y reposicionándose, como tú dices. El concepto anterior, ¿verdad? Pues no, no era algo que, que necesariamente era compatible con lo que Puerto Rico realmente puede ofrecer. Eh, pero ahora yo creo que es eh, la dirección correcta y estamos muy contentos eh, con ese tipo de inversión y que ahora mismo tengamos eso como parte de lo que le ofrecemos al visitante
1: Manuel, eh, yo quería hablar contigo hoy sobre la ley 154 del 2010 esa ley cuando Luis Fortuño y la Asamblea Legislativa del Partido No Progresista legislaron en el 2010 obtuvieron un permiso o una miradita hacia el lado por parte del IRS en lo que ellos miraban y discutían y, y gran parte de ese break, ese break que nos dieron en aquel momento era porque se dijo que no era permanente, que iba a ser por seis años y la legislación original así lo planteaba e inclusive presentaba los porcientos después de cuatro años cuando iba a comenzar a lo que se llama un face out a, a eliminarse Correcto. ese por ciento luego entra la administración de Alejandro García Padilla y viene la quiebra y entonces eh, lo extendió y consiguió que en aquel momento el secretario del tesoro eh, le, le dijera mira olvídate de eso nosotros no vamos a bregar con eso ahora vamos a bregar con promesa. Y entonces el, el, el enfoque no fue la ley 154, sino que fue promesa. Se va Alejandro y se va el secretario del Tesoro, que el subsecretario del Tesoro eh, también estaba envuelto en todo esto. Y entra promesa, los recaudos suben que los recaudos han subido enormemente por todos los impuestos que nos metieron durante la administración de Alejandro García Padilla la verdad es la verdad, o sea, nos subieron el IVA al 11.5%, la crudita no la subieron tres veces y así por el estilo. Esta administración también bajo Ricardo Roselló, no subió los impuestos díganlo o no le subieron los impuestos a, a los contratistas independientes y a la gente que tiene sus su pequeños negocios en la retención, antes te retenían el 10, el 7%, ahora te retienen el 10% y así sucesivamente o sea aquí le han metido la mano en el bolsillo los anteriores más que los de ahora pero todo el mundo le ha metido la mano en el bolsillo la realidad de todo esto es que ya estamos en el 2019 y la ley es del 2010 y se suponía que se acabara en el 2016 y Ricardo Rosselló vino y le extendió por 10 años más cuando esta gente ya le estaban diciendo brother esto se tiene que ir y ahora vino eh, Monichin y le dijo a la gobernadora cuál es el plan para facing out de esto porque ya no podemos seguir con esto
2: Quique quisiera eh, añadir varios puntos a, a, esa, a esa premisa y ese recuento histórico el primero es yo creo que es muy importante recordar lo primero que acabas de decir, de que la ley eh, 154 del 2010, ese arbitrio, eh, siempre fue uno de carácter temporero. Eso es, eh, ¿verdad? Eso es así. Eh, inclusive, eh, cuando yo no estaba en el gobierno en aquel momento, yo sí no. estuve el último año de bajo la administración Fortuño, y recuerdo un poco, luego de que ocurre eh, esta situación... Eh, me, Tengo, tuve la oportunidad de poder eh, repasar ciertos puntos en aquel momento eh, de que una vez se establece este mecanismo y la premisa era de que era acreditable, se le hace una consulta al tesoro de los Estados Unidos y entonces ahí que va baja ese famoso ruling donde dice, mira este sí, lo vamos a acreditar y básicamente el lenguaje es como que por el momento lo haremos y miraremos hacia el lado como tú muy bien acabas de decir eh, y eso es un recuento histórico correcto. Importante que el face out de seis años incluía reducirlo sí, eh, el por ciento escalonadamente. Sí. Cuando entra la administración García Padilla, eh, en esa, en ese, eh, en ese planteamiento que estás trayendo, además de haberle consultado al tesoro, no solamente se detuvo el face out, es que también se mantuvo en el 4% por Que eso es muy importante. Porque hubo legislación, creo que era Jack Lu el, el secretario del tesoro. Eso es correcto.
1: envuelto en todo esto
2: y, lo y la realidad del caso es que el, todo, eh, todo este tiempo no solo el gobierno de Puerto Rico sino también el gobierno de los Estados Unidos a través del Tesoro y el IRS han reconocido de que este arbitrio aún con todo esto que acabamos de decir Quique, eh, se ha convertido en una pieza de recaudo clave estamos hablando de 1.800, 2.000 millones de dólares del Fondo General no sé. y que por otra parte aunque al principio eh, las propias empresas eh, criticaron la manera en que se hizo fue de un sí, día para otro, un
1: fin de semana y, y ellos, sin eh, contar con y, ellos, sin decir nada. Y ellos
2: estuvo, estaban muy incómodos y, y ¿verdad? con esa situación, y eso está también, eh, es un hecho histórico ya. Eh, lo cierto es que con el tiempo eh, ellos hicieron sus ajustes. Y en muchos de los casos, pues ya el pago del arbitrio y el que se les reconociera la credibilidad del 100% a nivel federal, ya era algo que estaba incorporado en su modelo de negocios en Puerto Rico. Por lo tanto, interesantemente, cuando entramos a la administración en el 2017, que se extiende eh, por un periodo de 10 años, de hecho se extiende, Quique porque hay un plan fiscal que en ese momento es de 10 años. Por lo tanto, parte de los requisitos que establece la Junta de Supervisión Fiscal es que si tú me vas a reconocer como parte de tus ingresos el arbitrio de la 154, tiene que haber una garantía de que ese recaudo va a ocurrir a lo largo de los años. Por eso es que se extiende para poder entonces eh, alinearlo al plan fiscal y a ese requisito de la Junta. Eh, Dicho eso, Quique, la realidad del caso es que las empresas empezaron a hacer sus ajustes. y cuando entramos en el 2017, en las primeras reuniones que nosotros tuvimos con los que son los Chief Tax Officers o los oficiales principales de contribuciones de estas empresas que pagan a 154, nos eh, recordaron de que parte primordial de poder seguir haciendo negocios en Puerto Rico era la certeza. O sea, de que esto de que vengan a hacer cambios, sustanciales, eh, materiales a la manera en que ellos han estructurado sus operaciones en Puerto Rico desde el punto de vista de contribuciones el seguir cambiando las reglas del juego eso eh, pues pone a Puerto Rico en una posición de gran desventaja eso nos lo dijeron cuando arrancamos en la administración en el 2017 segundo, y esto es igual de importante las cosas empezaron a cambiar drásticamente cuando el Congreso y luego el Presidente firma la Ley de Reforma Contributiva Federal Lo en diciembre aquí. del 2017. Y eso es posiblemente uno de los cambios o el cambio más fundamental que ha ocurrido desde que el arbitrio de 154 se aprobó en Puerto Rico y el Tesoro reconoce la, cred la creditabilidad del 100%. Me parece que eso es algo que en la discusión pública de reciente no se ha podido resaltar lo suficiente, el impacto que ha tenido esa reforma contributiva federal y cómo eso ha tenido un efecto dominó en las decisiones que el, el Tesoro está evaluando o va a tomar o ha tomado con respecto a a situaciones como por ejemplo el tema de la 154 dicho eso quique y quiero verdad Dejarle en el récord yo estuve en esa reunión eh, en de Washington. en Washington DC yo estuve en varias reuniones con la ahora gobernadora, ahora, ahora con la gobernadora. Eh, de esta semana sí eh, me incorporé un poco más tarde porque estaba en otro en otra en otro compromiso y, te eh, en uber. y yo siempre me he movido en uber quiero ¿Ah, que, ¿sí? que lo sepas, siempre yo desde el principio de hecho para también mencionar Lyft verdad por la competencia ya no, no, <risa> así que eh, yo siempre me he movido en, en la economía colaborativa eh, y siempre he sido muy mesurado a la hora de escoger los hoteles para que esté en los precios razonables. Y como tú dices, que uno sea responsable con el dinero de Puerto Rico, la gobernadora lo está haciendo correctamente. O y me que, consta, o sea que que porque me, yo estuve lo, allí, lo que y yo lo vi me dieron es correcto. Entonces. Eso es así. Yo estuve en varias reuniones, eh, incluyendo la del Tesoro, y te tengo que decir lo siguiente: en esa reunión donde estuvo el secretario Menuchen, no hubo. Una tal cosa como un planteamiento directo de que tenemos que hacer algo porque le van a quitar el, la creditabilidad yo creo que verdad que eso quede claro, que no lo dijeron de esa manera, ni mucho menos se entró en esos detalles, el propósito de esa reunión era que la gobernadora se le presentara, que conociera quién es la nueva persona que corre ahora el gobierno de Puerto Rico eh, el o sea mensaje que no, fue un
1: ultimátum.
2: no hubo tal cosa como un ultimátum, de hecho el tema de la 154 surge como otros varios temas el, el, Estás escuchando
0: el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: y aquí seguimos con el Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, aquí también va a estar con nosotros Héctor El Marrón Torres y Luis del Valle Secretario, estamos hablando de la ley 154, me estaba explicando, Héctor, bienvenido, muchas oh, gracias por muchas estar gracias, aquí, gracias a ustedes, como a todos. siempre, todos los viernes Secretario, Tú me estabas explicando Manuel, sobre la ley 154 que no fue un ultimátum simple y sencillamente fue como según lo que tú me explicas fue como un update Héctor estamos hablando de que la gobernadora estuvo en Washington esta semana y tuvo una reunión con el secretario del Tesoro Steve Monechin. claro y él le, Manuel estaba allí y ahí es donde surge la situación esta de que la ley 54 de que es un arancel un, la 154 temor, la 154 de Fortuño que tenía seis años y se suponía que ya se hubiese terminado claro y tú me dices que fue una cuestión, o sea que fue más bien una situación de un update, de decirle a ella, mire, esto está sobre la mesa, pero me imagino que también dijo que había que resolverse
2: Mira, el, de nuevo, vamos a poner en contexto el propósito de la reunión, que es lo que estaba mencionando ahorita, eh, la gobernadora está presentando sus credenciales, la nueva gobernadora de Puerto Rico, eh, está conociendo al secretario Menuchen como estaba conociendo a otros jefes de agencia a nivel federal y también a nivel del Congreso y el mensaje era bien claro y bien contundente yo soy la nueva gobernadora, yo quiero restablecer la credibilidad de Puerto Rico y yo quiero trabajar en equipo con el gobierno federal para adelantar la agenda socioeconómica de la isla, incluyendo los fondos de recuperación, Medicaid, entre otros temas. Como parte de los distintos asuntos que se repasan a modo, como tú dices, de actualización, que se han ido trabajando, uno de ellos precisamente es el tema de la 154. Así que se trae ese tema en el contexto de que es un asunto que se está trabajando, que ha estado en la agenda del tesoro, y por, so, por consiguiente cuando se le da la actualización a la gobernadora el secretario dice, mira, este es uno de los temas que tenemos que seguir trabajando y eso es muy distinto a decir que mira eh, caput, ¿verdad? Por lo tanto eh, eso así fue como sucedió la conversación obviamente el secretario de Hacienda eh, hace una actualización para que todos los que están presentes tengan conocimiento o si lo tenían, repasemos de la importancia a nivel de recaudos que tiene ese arbitrio que son más o menos 1.800 millones en mi intervención y de nuevo, a modo de repaso o actualización, se les recuerda que estas empresas eh, son las mismas empresas, en su gran mayoría, que emplean miles de personas en Puerto Rico, que son salarios bien remunerados, que son parte de un supply chain que envuelve muchas empresas puertorriqueñas y que representa el sector de biociencia que es su mayoría, el 33% del Producto Interno Bruto. Así que estamos hablando de actualizar los hechos. Cuando la reunión se acaba, como parte de lo que es este meet and greet, sin duda, y había gente del equipo de Manuchen del, del Tesoro, donde acordamos que tenemos que entonces hacer un itinerario de reuniones para entonces ir trabajando cada detalle que está en la mesa, incluyendo el tema de la 154. Eso fue lo que ocurrió eh, en esa reunión, y yo creo que fue, desde ese contexto, una reunión positiva. Ahora bien, dicho eso, y yo creo que aquí lo más importante, eh, Quique, es poner en perspectiva lo que ha ocurrido en los últimos años desde que se aprobó ese arbitrio y la clave es entender el impacto que ha tenido la reforma contributiva federal sobre Puerto Rico Puerto Rico para los efectos de esa reforma y para efectos contributivos somos un país extranjero para efectos contributivos las empresas americanas que están haciendo negocios en Puerto Rico que son estas multinacionales aquí se han organizado como foráneas pero en la gran mayoría son empresas americanas y ahora están sujetas a una nueva contribución relacionada a la propiedad intelectual y cómo eso se licencia en operaciones en Puerto Rico que es esa, el famoso guilty y el famoso BIT que son unos términos eh, complejos a nivel eh, contributivo pero que en esencia está aumentándole la exposición de taxes que pagan esas empresas eh, por la operación que tienen en Puerto Rico y como parte de las regulaciones y las aclaraciones que está haciendo el IRS como parte de la implementación de esa reforma contributiva federal, eso va a tener un impacto en cómo las empresas, sea las que están en Puerto Rico o cualquier otra empresa americana que está en una jurisdicción foránea, es, va a trabajar lo que son sus créditos, los créditos por lo que son sus ganancias eh, y lo que son, eh, lo que son los, los Tax Foreign Revenues. En los foreign revenues y, y qué tax, eh, qué crédito contributivo le los aplicaría. In, los ingresos
1: internacionales. Correcto, los ingresos e internacionales.
2: Fue... Y como esos créditos se van a estar manejando a nivel federal por esa reforma contributiva. Y en ese sentido, es que algunos han, han mencionado que dependiendo de cómo regu esas regulaciones vayan bajando, pudiese afectar o no la manera en que ese crédito, en el caso de Puerto Rico, se puede tratar. Y por eso, yo quiero diferenciar una cosa, es lo que la nota de un periódico sacó. Que no me parece que recogió todo lo que realmente ocurrió en esa reunión porque estuvo allí y otra cosa es que sí es un riesgo pero ese riesgo es un riesgo que está desde el principio como tú muy bien hiciste en tu resumen, porque siempre fue uno de carácter temporero y siempre desde el principio el IRS dijo eh, no hay problema te lo voy a acreditar 100% pero voy a mirar por al lado porque en un momento dado yo voy a tener que revisitar esto y ahora están revisitándolo todo en el contexto de la reforma contributiva de 2017 federal. de Donald Así es. Trump porque la base principal
1: de esa reforma contributiva de Donald Trump era lo que otros presidentes habían querido lograr que no lo habían podido lograr que era de traer todo ese dinero que estaba fuera del gobierno de los Estados Unidos que eran billones y billones de dólares y ponerle un por ciento, oye, Obama lo trató, el otro, todos habían tratado. Y era bajar esa tasa contributiva. Ahora mismo, al día de hoy, la tasa federal es de 21 por ciento. Bajó de 30 y pico a 21.
3: La tasa nominal.
1: Nominal, correcto. Nosotros aquí estamos muy por encima de la claro, claro. Por lo tanto, Eso no es estamos competitivos y para muchos negocios aquí en Puerto Rico es más favorable brincar el charco establecerse allá y, y pagar el 10.5 de lo que creen acá también porque eso es lo que pagan ahora bajo la reforma federal esos, otros, esos son otros 20 pesos y esos es sí, sí. otros cuentos pero competitivamente nosotros a nivel mundial aparte de esta ley 50, 154 nosotros no estamos competitivos porque tenemos una de las tasas de contribuciones más altas corporativas en los Estados Unidos, en este en esta área del mundo, ¿ok? En Europa, pues sí. Me puede alguien decir, no, pero en tal sitio se paga el 50% y el 60%. Mm. Sí, pero está hablando de una economía donde hay
3: billetes
2: que se pueden... Manufactureras
3: y, y, y donde vuelve el, el nominal, no es efectivo. Exacto. Que son cuentos. Pero
2: aquí, que ese tiene. punto es importante y obviamente yo creo que eso sería un tema, eh, que, podemos, tema? que podemos estar tema. hablando muchísimo, eh, porque si sí yo tengo que reconocer que una vez el gobierno federal, a través de la legislación eh, que el presidente Trump firmó en, en diciembre del 2017, al bajarlo a esa tasa nominal del 21%, eso también cambia mucho de los supuestos que se estaba trabajando inclusive en la reforma contributiva local. Y yo te tengo que decir, verdad y, y lo digo de una manera cándida, eh, una vez esa legislación se aprobó a nivel federal, parte de las discusiones que tuvimos posteriores cuando se estaba tratando de evaluar eh, cómo, cuál debe ser el enfoque de la reforma contributiva local, yo recuerdo haber traído en varias ocasiones que las cosas cambian una vez ese 21% que hay en efecto, por lo menos, aunque sea nominal, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso supone que nosotros tendríamos que repensar todo el aparato contributivo uh -huh. a nivel corporativo. Dicho eso, la realidad del caso es que muchas de las empresas eh, que hacen negocios en Puerto Rico, si tú estás en un sector, que hay una ley especial que te provee una tasa preferencial y unas exenciones, pues tú con eso compensas. Y eso es lo que han hecho estas multinacionales. Estas multinacionales, eh, al ser un sector eh, estratégico, estaban cobijados bajo la ley 73 o la ley 135 antes de la 73 y ahora continuarán bajo lo que es el nuevo código de incentivos. Y se trata de hacer algún tipo ¿verdad? De, de ajuste para ser competitivo. Pero, obviamente, lo que ocurrió a nivel federal es que aún con esa situación de que nosotros le ofrecemos unas tasas preferenciales muy atractivas a estas multinacionales, lo cierto es que en otros renglones no competimos. Por ejemplo, en el costo de energía. Sí, en no, ese estamos costo, muerto. nosotros eh, es muy la Y obviamente, otras cosas que tenemos que repensar desde el punto de vista del, del clima de hacer negocios y la manera en que el gobierno, lo que le llaman la eficiencia del gobierno para poder promover los negocios, que es parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Eh, así que, ahora bien, el, el, el aspecto aspecto que yo creo que debemos de ir enfocando es, y me hicieron una pregunta en este, en este tiempo ¿verdad? sobre este tema, es ¿qué va a hacer el gobierno? Porque aunque no hubo una, una comunicación de decir, mira, este, esto es lo que va a pasar, lo cierto es que nosotros tenemos que ser proactivos. Y esa es la clave aquí, ¿verdad? Eh, el, el gobierno federal a través de la IRS va a estar sacando una serie de regulaciones posteriores en las próximas semanas y en los próximos meses como parte de esa implementación y tenemos que mantener un diálogo directo con el gobierno federal que fue el mensaje de la gobernadora verdad que queremos tener esos canales de comunicación abiertos y transparentes porque en un caso hipotético o en un caso especulativo donde sí en efecto sea por virtud de las regulaciones o sea por virtud de cualquier eh, asunto de política pública que el gobierno federal tome y tenga un efecto adverso relacionado a reconocer ese crédito, sin duda eso tendría un impacto eh, sustancial a nivel de fisco y a nivel de desarrollo económico en Puerto Rico, porque eso afecta a la competitividad, porque aquí el gobierno va a poder seguir, si quisiera, seguir cobrando el arbitro. El problema es que no lo van a poder reclamar a nivel federal, ¿verdad? Por lo tanto, sí tiene un efecto en nuestra competitividad y eso es algo que requiere que seamos proactivos eh, y por eso es que en algunas instancias, eh, por ejemplo, se ha hablado de que si una situación como esa ocurre, habría que solicitar eh, un plan ordenado, un tiempo razonable, eh, donde pudiésemos entonces evaluar las distintas alternativas para mitigar la situación y tiene y que ser que, tenga, que sea algo de transición y que inclusive que nos permita hacerlo de una manera ordenada y organizada. Eh, tomando en consideración todas las opciones que nosotros tenemos Pero y eso es algo que sí, yo creo que tenemos que tomar en consideración eh, porque esto no puede ocurrir si fuese el caso, no pudiese ocurrir de la noche a la mañana
1: No, en, en eso yo entiendo que estamos claros aun cuando nos dieron 10 años para transicionar de las 9.36 a las 9.36 y ninguno de los gobiernos que estuvieron armando en esos 10 años hicieron nada nada pues aquí, pero por qué
3: Perdóname, dame dos segunditos, pero ¿por qué? Bueno, porque, porque los populares ganaron las elecciones es, y se fueron en negación.
1: Lo sé, que eh. las
3: 9.36, que eran el caballito de batalla de ellos para promover el desarrollo económico, iban a quedar per se seculoros y la realidad les volvió. ¿Por qué? Porque se aprobó el NAFTA, se aprobaron una serie de convenios a nivel de Estados Unidos que hizo las 9.36 prácticamente una pieza de dinosaurio. Nos quitaron la exclusividad. La, exactamente. Justo. Y la protección de unos mercados, por ejemplo el del Exacto. café, se fue a pique. Y eso es bien importante aclararlo. Sí, no, pero Porque cuando la gente Escucha la gente en los periódicos hablando muchísima de oh, y no saben lo que están hablando en términos del contexto histórico cuando se aprobó. Ahí se abrió fue en mercados. el 93 cuando Bill Clinton. Bill Clinton.
1: Seguro, 1993 y en enero primero del 94 Correcto. comenzó el tratado de libre comercio entre México y Canadá y los Estados Unidos. Y inmediatamente
3: se cayó la moneda mexicana.
1: También, sí, yo estaba allí. Ah, pues para que tú veas, yo ¿eh? Estaba allí. Se cayó un 300%. Sí, señor, por ciento, sí, señor.
3: así fue, esa es de historia
1: y la inflación estuvo el primer año en 65% y los intereses subieron al 65% una cosa seguro. y los Estados Unidos le prestó a México 50 mil dólares capitalizaron la
3: economía mexicana para 50 que siguiera que de
1: dólares sí. para que México echara para adelante y México echó para adelante y siguió por así mismo fue. Ahora, Manuel, una de las opciones que se han presentado y que estuvimos discutiendo, estuvimos discutiendo en el programa aquí fue de que el arancel se cambie a un impuesto y que de esa manera las compañías recibirían el 80% del crédito. ¿Cuál es el problema con eso? ¿O cuál sería el problema con eso?
2: Mira, eh, sí, eh, la realidad del caso es que eso es una de las opciones. Eh, y eso
1: está en la reforma contributiva de Donald Trump.
2: Eso ese, es una de las es la, opciones. Ese
1: es el área de escape.
2: es una de o las opciones.
1: Que a las compañías, en vez de tener un 100% de exención, como lo tienen hoy, que le devuelven el dinero, ellos deducen el dinero. Lo que pagan aquí lo deducen en el income tax federal. Pero me parece
3: que esa es
1: la...
2: Esa es la, la nota hay...
3: con el 4% del... De esa, la... pero
2: el asunto es el siguiente, Kike, eh, si bien es cierto de que si una empresa hoy <coughs> organizada como un control for el corporation, americana... Una CFC. Una CFC, que son las famosas foráneas, pero son, ¿Son americanas... Son americanas...
1: Son
2: sí, sí. este, Decidiera convertir, moverse hacia el income tax o el royalty tax, ¿verdad? Que vas más a la parte de, del ingreso. Eh, en este momento eh, ya no sería el 100% no, de la credibilidad, sería el 80%. El 80 correcto. Y eso eh, me parece, ¿verdad?, que hay que ser cautelosos por dos cosas. P número uno, porque como te estaba mencionando ahorita, aún después de que las empresas eh, tuvieron que votar el golpe para hablar, ¿verdad?, en, como se acuerdo, habla en el campo, Manuel, yo me que votaron el golpe y dijeron, bueno, pues esto es lo que hay. Hicieron sus ajustes, Quique. Y luego de la reforma contributiva federal tuvieron que volver entonces a hacer ajustes y muchos de ellos todavía están haciendo ajustes o están evaluando distintas cosas a nivel de su modelo de negocios a nivel global y cómo se estructuran aquí en Puerto Rico eh, y el tema de la 154 de momento se convirtió en un asunto de estabilidad ya estaba incorporado en ese modelo de negocio obviamente partiendo siempre de la premisa que el gobierno federal se lo acredita 100% y de que era temporero. Exacto, pero la realidad del caso es que estas empresas, para hacer estos cambios a nivel estructural de negocios, no, sé, toma tiempo. Y sé. ellos logran pasar por esas etapas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si ahora vamos a entrar en un proceso de cambiarlo para que se lleve por el income tax, lo cierto es que ese 20% representa una nueva exposición. Eso es correcto. Es una nueva exposición. Y están ahora mismo evaluando su exposición por lo del GITI y por lo del BIT y otras consideraciones que llegó como por virtud de la Reforma Contributiva Federal. El punto que te traigo es que es una situación sumamente complicada porque si al final eh, la exposición es mayor y altera su fórmula de competitividad y cómo Puerto Rico juega en esa fórmula a nivel global, eso pudiese suponer que entonces ellos tuviesen que repensar, ¿verdad? Muchas de sus operación operaciones aquí, en Rico. seguro. Y eso seguro. es una realidad. Y con esto, ¿verdad? Estamos hablando hechos, ¿verdad? Y esto es un aspecto sumamente especulativo. Por lo tanto, la solución no es tan sencilla como cambiar hacia el income tax, porque eso también tiene un efecto. Y eso es una de las cosas que tenemos que evaluar si llegará la situación donde ese fuese la dirección que el gobierno federal estaría tomando. Hay otras alternativas también, ¿verdad? Eh, aquí se pueden evaluar, ¿verdad? Cómo podemos eh, incentivar, traer más volumen de negocios, que entonces empiece a suponer que por ese nuevo volumen de negocios se pague más contribuciones por la vía del income y del royalty, y empezar a hacer un acuerdo empresa por empresa para hacer algún tipo de face out, que logre dos objetivos, porque es que hay dos objetivos principales, Quique. Que la empresa se quede. Porque si se va olvídate, perdiste todo, ¿verdad? Y si se queda, por lo tanto, logras el segundo objetivo y es que mantengas un mínimo de recaudo similar a lo que recaudas ahora por las 154 porque son 1,800 millones y esos 1,800 millones está concentrado como en unas 10 empresas aproximadamente. El total el de las que pagan 154 son un poquito más de 20, pero el grueso, el 80, 90% son unas 10 o 12 empresas. Por lo tanto, eh, hay que entender bien el asunto empresa por empresa, sector por sector. El Tax Cost and tax, o sea, la Reforma Contributiva Federal, lo, lo complicado del panorama es que le aplica distinto a cada empresa foránea y dependiendo del sector y cómo es que estableció sus operaciones en Puerto Rico. Por eso es que no había una solución eh, que sea la misma para todo el mundo. Eso no es, no es así. Otra alternativa que se pudiese evaluar y esto tendría que ser voluntariamente por cada empresa es que ellos quisieran entonces revisitar sus decretos contributivos y habría que entonces ir uno por uno y ellos tendrían que voluntariamente estar de acuerdo porque ahora mismo el decreto es un, es un acuerdo entre las partes, eh, y entonces ver qué opciones tenemos para poder dentro de los incentivos que se ofrecen versus el posible impacto a nivel de competitividad, qué alternativas existirían para poder entonces hacer algún tipo de renegociación. Pero todo esto, en mi opinión, es, es, es muy especulativo, eh, sin, sin eh, menospreciar el hecho de que tenemos que ser proactivos con este tema aquí no podemos estar pensando en que aquí nada pudiese ocurrir lo cierto es que tenemos que prepararnos y yo creo que la clave es la, la comunicación la comunicación y el diálogo con el gobierno federal especialmente con el tesoro y no dejar fuera a las industrias que se pudiesen afectar, esto es un mm. triángulo mm. tenemos que evaluar qué es lo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos esos son mm. sus intereses desde el punto de vista de política pública qué es lo que le combina a Puerto Rico de punto de vista de recaudos y de punto de vista de y qué tiene que, qué condiciones tienen que ocurrir para que las empresas sigan viendo a Puerto Rico como un lugar viable para continuar haciendo operaciones y expandiendo y ese triángulo, esas tres variables tienen que converger de una manera que todo el mundo diga, podemos vivir con esto, y ese es el reto, ¿verdad? Que próximo de paso, próximo paso o Próximo sea, allá,
1: paso. Allá en el tesoro le dijeron, tenemos que hacer algo eh, Próximo paso de ustedes acá, me imagino que será tú reunirte con las
2: compañías Mira, eh, de nuevo para eh, recapitular sobre lo que nos dijeron eh, literalmente nos dijeron vamos a coordinar reuniones para poder entonces volver a retomar estos temas ¿verdad?
3: Okay.
2: y eso es uno de los próximos pasos van a haber reuniones que se van a estar haciendo sea llamadas telefónicas o sean eh, reuniones presenciales con el Tesoro y ahí vamos a estar participando a FAF, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para entonces volver a retomar el tema y entonces irle entendiendo qué pasos se tienen que seguir desde el punto de vista de cómo va evolucionando esas regulaciones que vayan a estar publicando y, y qué cosas tenemos que evaluar. ¿verdad? Así que vas a esperar de nosotros esa proactividad, reuniones de trabajo más detalladas, más técnicas para entonces ir trabajando ese tema. Paralelo, sin duda alguna, eh, tener unas conversaciones como la hemos tenido periódicas de una comunicación directa con las empresas que se pudiesen afectar a nivel del liderato local como a nivel corporativo que de hecho te puedo decir que los pasados dos años y medio nosotros hemos tenido conversaciones y reuniones periódicas con estos oficiales de contribuciones a nivel corporativo, los famosos Chief Tax Officers, eh, y la última reunión que yo tuve, la tuvimos, estuvo el, el gobernador de entonces, el equipo económico y fiscal, y fue en febrero del 2019 en Washington, D.C., donde tuvimos una reunión con estos Chief Tax Officers, y eso demuestra que hay una apertura, una comunicación, y las decisiones que se vayan a tomar tiene que tomar en consideración ese triángulo. Manuel, muchas gracias. Y vamos a seguir hablando de este tema. Porque claro que sí. Está empezando.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique. Truth.
4: Yo no sé si tú llegaste a ver anoche,
1: pero el debate de los demócratas
4: no, no lo vi. No vi la totalidad, pero sí vi el, el, las alianzas que había. O sea, por ejemplo, Ajá, hice dime. ese análisis de, de el Elizabeth Warren Ajá. y Bernie Sanders. Son los dos candidatos que se consideran socialistas, o por lo menos sus ideas son de corte socialista y coinciden en temas como eh, salud, una reforma de salud universal, eh, y, y otros temas que tienen que ver con asistencialismo social, y temas que tienen que ver con la deuda en préstamos estudiantiles. Y básicamente tienen un acuerdo tácito de no ataque. De, 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 o sea, no va a haber intercambio entre ellos dos. Básicamente ellos no debaten. Ellos debaten en, en, en pareja contra los demás. Y la razón por la que hacen eso es porque la cobertura a favor de Joe Biden siempre va a ser mayor Porque Joe Biden es el favorito del establishment o de la élite del partido Es decir, Joe Biden es el Hillary Clinton en este momento Que es el que se va a llevar los superdelegados del partido Los superdelegados no tienen que ser electos ni en caucus ni en primarias Estos ya eh, están establecidos por estado Y entre ellos pues están los presidentes de partidos de cada estado Y los committee man y committee woman y ellos de, eh, pueden votar por el candidato que quieran y Joe Biden se llevaría esos votos. Eso es lo que se espera. Así que Joe Biden está en la posición cómoda que tiene a la prensa liberal progresista y tiene también eh, los exit, pol los polls que diga, las encuestas de opinión y sondeos a su favor. Que yo entiendo que uno no debe confiar en sondeos y en encuestas de opinión porque ya hemos visto que en Estados Unidos se manipulan. Eh, yo no confío en resultados de encuestas, sean internas, sean de, del partido, sean entre partidos. Pero Joe Biden es el que sale aventajado. Y igual, y, y el, mientras les hacían preguntas me llamó la atención de que ambos, tanto Warren como Bernie Sanders, quedaron atrapados cuando el latino, el hispano, el que menos se Julián. Eh, no. Me refiero específicamente con los periodistas. Jorge Ramos, Ajá. de CNN. CNN en español. Le hace la pregunta Bullion. sobre Venezuela. De hecho, sí, él es Univision, disculpa, sí. ¿cierto? Pero participó. ...el... Eh, ...hacer la pregunta sobre Venezuela. Y el caso de Venezuela es uno que entrampa a Warren y a Sanders. Porque los ponen tres y dos, los obliga entonces a tener que reconocer que hay una tiranía en Venezuela... ...que el socialismo no funciona como sistema, que lleva a deterioro económico y político. Y lo que trataron fue de evadirlo, el asunto. Pero quedaron atrapados, o sea, quedaron desenmascarados. Y a la larga tuvieron que usar el término tiranía. Fue el que utilizó Sanders... Pero él evade, él siempre usa eufemismo para no tener que admitir eh, la condición real que hay, política que hay en Venezuela. Eh, en cuanto a, a Joe Biden, Joe Biden está atrapado por porque cuando fue el vicepresidente, el, luego en el momento en que, en que viajó en el Air Force Two a, a Ucrania y a China con su hijo, se hicieron unas negociaciones que sí. se, han, se han denunciado como ilícitas o como poco éticas a favor de corporaciones de su hijo. Y él trata de evadir todo el tiempo cualquier pregunta relacionada a esos asuntos, sobre todo el caso de Ucrania y China. Cuando le preguntan cuáles son las amenazas internacionales, política exterior, él no quiere decir Ucrania y China para nada porque no le conviene por los intereses que tiene su hijo y que él mismo tiene.
1: ¿Tú llegaste a ver el debate,
4: Héctor? No yo, no, yo no veo, yo no veo. No, hombre, no, que voy a ver yo eso. ¿Tú sabes cuál fue la amenaza que dijeron que era la peor ah, en política sí, exterior? Af Afganistán. Vi. ¿Pero cómo Afganistán puede ser la amenaza peor cuando ya eso lleva 19 años? Es cierto que eso nunca lo vas a acabar. Porque ni los soviéticos pudieron, Estados Unidos tampoco ha podido. Y eso es una zona inestable que Pakistán, Arabia Saudí, Irán y otros estados utilizan como campo de entrenamiento y tráfico de drogas y de armas. Así que no hay manera de tú estabilizar aquello. Aquello requiere un cambio cultural y un cambio de ideología, de reforma del Islam, que va a tomar... Cientos de años. O sea, no creo que sea posible tu poder transformar aquello a la fuerza.
1: Quiero, quiero preguntarle ¿Tú? a los dos.
4: Y esto, yo sé que tú no estás de acuerdo con el individuo, pero. ¿Con que cuál?
3: Le,
1: con Bolton. Que lo siempre te dije a ti. John que, Bolton. Lo,
3: siempre te dije a ti que era un intervencionista, que es que irresponsable y un
1: irresponsable. Entonces, Trump ahora viene y dice: lo votó, lo votó. E inclusive Trump sale diciendo que sus posiciones y sus posturas, inclusive con, con Venezuela, que tú estás hablando de eso Luis, inclusive que eran más agresivas que las de Bolton
3: ¿Las de, la de quién? ¿Las ¿La de, de, de Trump?
1: Posiblemente,
3: pero, pero el problema es que Bolton, él, él quiere dictar política pública, y él es un payaso él se volvió un payaso, él se volvió una Bolton, comedia sí, oh, definitivamente es la primera vez que tú ves un director de seguridad, un asesor de seguridad nacional con un paquete, enseñando para que la cámara vea, invasión a Venezuela tratando de, que, de fomentar la invasión a Venezuela. Una decisión de política pública le corresponde al presidente de los Estados Unidos. Muy responsable, muy bien votado. Y a Pompeo este, a Pompeo... El, el, a, pom pompeo. a Pompeo ese, a mí lo hubiera limpiado ya. ¿De Yo, oh, definitivo. Definitivo. Ellos, ellos, ellos llevan una política intervencionista. Que no es lo que se debe hacer. Estados Unidos debe ejercer el liderato, la autoridad. Particularmente en este lado del mundo. Pero no debe estar... Eh, mediando en procesos directamente como lo están haciendo, que Trump está, mira lo que dicen ahora que Trump está frustrado porque lleva seis meses el, el, el pájaro aquel que pusieron allí de, de, de supuesto presidente interino innecesariamente, eso, es un eso se llama golpe autoinfligido en términos de política exterior
4: Guaidó Guaidó, Guaidó, Guaidó en Venezuela Guaidó,
3: Guaidó. exactamente, mm -hmm. golpe
4: autoinfligido bueno, pero el caso de Venezuela tiene unos matices que, que Estados Unidos no puede hacer nada al respecto, no importa si es la perspectiva de Joel Bol eh, John Bolton, que es de la línea de demócratas y republicanos que creen en que se puede hacer nation building, se puede utilizar la intervención militar como un modo de transformación y de fomento de la democracia, etcétera, 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 y reconstrucción de pueblos. Él va de esa línea. Y la razón por la que entra la administración Trump es por la presión que hay dentro de las élites de poder dentro del Partido Republicano y el Partido Demócrata que le piden al presidente, si quieres nuestro apoyo en política exterior en otros asuntos, tienes que tener alguna gente de nosotros en tu gabinete. Entonces él tuvo que negociar. Él no podía tener un gabinete que fuera pro Trump puro porque no tiene los votos en el Congreso para tener eh, ese apoyo. Es decir, necesitas republicanos claves que no lo van a apoyar. Un Mitt Romney no lo va a apoyar. Por ejemplo, un Mitt Romney. O McCain cuando estaba vivo, no lo iba a apoyar. O sea, esa es gente, esa gente tú tienes que negociar y algo le tienes que dar. Algo le tienes que dar para que ah. ellos te dejen tranquilo claro. y te dejen presidir. Eso porque si no, no preside. Lo mismo que pasa en Puerto Rico, por ejemplo, cuando las peleas de Chad versus Ricky en algún punto cedían para poder nombrar a alguien y confirmarlo porque si no, se quedan estancados. O sea, Ese tipo de cosas se da. se dio también cuando estuvo Acevedo Vila y el gobierno dividido. Pero en el caso de Trump, el gobierno es dividido cuando estaba en mayoría republicana en Congreso y ahora que está en minoría en la Cámara porque Trump no es un candidato tradicional con apoyo de las élites de ambos partidos. Él tiene enemigos dentro del partido republicano, dentro de la conservadora neoconservadora y dentro de la línea más libertaria que quiere aislacionismo o la línea más liberal que quiere más fondos en programas sociales o más fondos en el gobierno, más gasto público o en lo militar. O sea que esa gente tú tienes que negociar con ellos. Y John Bolton pues fue alguien que él tuvo, los complació incluso también para tener una embajadora ante las Naciones Unidas con Mickey Haley. Los complació en... Eh, también cuando se reunió con Mitt Romney Lo consideró para secretario de Estado Aunque no lo escogió Porque no tiene de otra o sea, Es un proceso de negociación Eso es parte de la política interna Y de la política de Washington D.C. Ahora, en cuanto a Venezuela Hay algo que no importa el bando Estaban atrapados Y es que la oposición venezolana ...no está interesada en una intervención militar... ...la misma oposición venezolana no la quiere... Claro. ...y no hay ninguna petición del Grupo de Lima... ...ni de los países vecinos... ...Brasil con Bolsonaro... ...e Iván Duque, el presidente de Colombia... Sí. ...tampoco para intervenir allí... ...lo más cercano que hay... ...para crear condiciones que justifiquen una intervención... ...por razones de seguridad y que afecten a la región... ...es lo del narcotráfico con la FARC... ...que en este momento es un problema en el sur... ...en la Amazonía de Venezuela y de Colombia... ...de ambos países y que hoy Iván Duques anunció que capturaron al que asesinó a al al la candidata alcaldesa de un municipio de, de Colombia y lo celebraron como una victoria de la milicia de Colombia ante las FARC. O sea que ahora mismo las FARC nuevamente se reactivaron, el bando de las FARC que no quiso negociar el acuerdo de paz se reactivó y parte de los que habían negociado el acuerdo de paz volvieron al clandestinaje ese es el tema centrado ahora mismo que podría justificar en algún momento una intervención en Venezuela pero es lo de narcotráfico y si a, en algún momento y no va a ser reciente Estados Unidos decidiera intervenir en Venezuela para capturar a Maduro o, o a quien sea va a ser por una orden y con apoyo internacional para arrestar con relación a narcotráfico o terrorismo vinculado okay. al narcotráfico <coughs> Pregunto.
1: ahora voy, traer, voy a traer esto para acá, para Puerto Rico nosotros estamos hoy a septiembre 13 del 2019 estamos básicamente como a 105 110 días Héctor y Luis de la presentación de las candidaturas ¿Cómo ustedes ven el panorama político? Porque eso está ahí al lado, o sea la presentación de las candidaturas está ahí al lado
5: uh -huh,
1: uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo ustedes ven el panorama para la gobernación? En Primero con el Partido Popular, que no se ve, que nadie despega. Uh -huh. Y segundo, con el Partido No Progresista, que ya Pierre Luis se ha dejado saber que, que va para eso, pero todavía está el espectro de Jennifer y de Tomás. Y no podemos descartar, en mi opinión, tú has dicho que no, pero en mi opinión no podemos descartar a Wanda Vázquez. Y estoy escuchando por ahí una candidatura independiente del doctor Iván González Cancel del doctor Corazón eso se está viendo por ahí él ha dicho públicamente en las redes que él lo está pensando y que lo está analizando y que tiene un grupo de trabajo metido en eso ¿cómo esa candidatura afectaría al Partido nuevo Progresista? porque es a quien el único afectaría al Partido nuevo Progresista a poder revalidar la, la gobernación en el 2020
3: no, para mí afectaría positivamente la candidatura de Iván si él quiere correr y quien quiera correr porque me parece que el partido debe ser inclusivo pero es que él no está hablando de correr como el, con el partido está hablando de correr como candidato independiente porque tiene derecho a correr como él quiera o sea pero, si lo hace fuera del partido pero, pero, pero es que iban a usar, quiénes iban a usar el cáncer esa es la pregunta porque Iván a hacer el cáncer, quien lo hizo gente fue Luis Fortuño puede ser el mejor cardiólogo del mundo pero quien lo hizo gente en términos políticos fue Luis Fortuño cuando lo nombró y duró dos semanas en el Salud esa, ese es el dato lo otro, pues, es especulación, pero el dato, pues, el dato cierto es ese. ¿Y por qué dura un temblor de tierra en salud? Porque no quiere dejar la práctica privada de su profesión, que es muy lucrativa, aunque los seguros ahora no le paguen, versus ser figura pública. Él está ahí. Yo pienso que es una persona articulada, una persona inteligente. Me parece que es un estadista bien intencionado, cree en la causa de la igualdad política y económica de, la, de, de nosotros los que somos estadistas y PNP. Y me parece que está bien yo le invitaría que lo hiciera por instalar, daño, el partido me le, parece que le, como comisionado residente también sería un, un, un asset para el partido
1: pero le haría daño si corre le haría daño al, al, al partido nuevo progresista para revalidar si corre como candidato independiente
3: es que si corre como que se cancela es como el grupito de Alfredo que pues son cinco o sea eh, eh, si tú no corres a través del partido ¿quién es el líder? porque ellos hablan de que van a ¿quién es el líder? el líder del partido nuevo progresista cuando se dividió el partido estadista republicano era Luis Ferré era el, uno de los copresidentes de la Puerto Rico CIMEN, que tenía un, un bagaje completamente, el fundador del Museo de Arte de Ponce. Eso era un hombre mayor. Pero ¿quién es el líder político? ¿Quién es esa figura política que va a aglutir? Alfredo? ¿Iván?
4: Pero nosotros Me hemos parece hablado que de liderazgo, liderazgo, hemos hablado en este programa en varias ocasiones, y la conclusión ha sido, o la tesis, que no hay liderazgo en Puerto Rico en ningún ámbito, es decir, en ningún partido u organización. Por ejemplo, César Vázquez del proyecto dignidad que es conservador social que también está hablando de candidatura pero es que eso él, él no no estoy, estoy mencionándolo no, yo sé, está bien, no suena no suena con suena gran líder. También, en el ¿no? caso de, de estábamos hablando de eh, Ocasio el, el, el Alianza Estadista pues va a haber una reunión el domingo pero todavía está pendiente no se sabe este domingo sí, este domingo este, en aguadilla está en, aguadilla está en pie la reunión en aguadilla que si en pie ¿cómo es? Que si está en pie, que, que si va a pie. Bueno, se va a dar la reunión pero todavía no hay nada, no se ha dicho que es, o sea, hay que asistir o, o enterarse de los que hayan asistido O sea, que no han dicho
1: para lo que es
4: Todavía, lo que yo veo en convocatoria no no me dice oficialmente como para decir por si el, es que voy a eso. inscribir un partido, una candidatura No, todavía porque
1: Esa reunión del domingo la han cambiado ya a par de veces de fecha
4: sí, sí, más por las protestas que hubo en verano y otras razones, pero sí eso ha pasado pero que para los efectos no hay algo oficial. O sea, yo no te puedo decir... porque no hay algo oficial? ¿De la reunión o de los temas? De los de asuntos como por ejemplo, lo que lo, todo el mundo espera. Que se anuncie una candidatura de un partido nuevo o una inscripción e independiente una candidatura a gobernación. Eso eso es lo que uno espera. Pues todavía no. De hecho no he visto nada en que me diga. Esto es lo que va.
1: ¿Y quién, está Hasta cargo, ahora. ¿Y quién está a cargo de esa reunión del
4: domingo? Bueno, las convocatorias que yo he visto vienen de Ocasio y de... ...y de los seguidores en Twitter, pero no sé... No, ...yo no te puedo decir, yo no soy miembro de Alianza Estadista... ...o sea, a mí no me preguntes porque no, no te puedo decir... <risa> <risa> ...te quedó o sea, buena esa... Sí. <risa> ...yo no puedo hablar a nombre de ellos... ...igual que no puedo hablar a nombre de Proyecto Dignidad... ...y de Movimiento de Historia Ciudadana... ...ni del Doctor Corazón... ...y están en su derecho... Seguro, ...como seguro. dice Héctor Marrón torre a correr, están en su derecho... ...ahora en liderazgo... ...el PNP y el PPD, tú mismo lo acabas de decir, tampoco tienen líderes... ...Wanda Vázquez podría ser candidata... ...y ella dice que que ella no es político y que ella no tiene aspiraciones políticas By the way, eso dice ella el Espero lunes podrían.
3: hablamos eso aquí sí,
1: sí, sí. y a
4: la menos de una hora después que no se acabó el programa lo contestó
1: rápido bien brutal bien brutal lo sé lo sé lo sé o sea es eh, para lo que tú sé. veas que
3: el programa lo escucha De pues seguro y yo la gobernadora tiene en mí mi mi, mi mi colaboración y todo y mi respeto por la gestión que está haciendo pero la, es lo que yo te digo o sea el liderato político el liderato político que es es como la sangre en el cuerpo para ocupar una posición como esa en, en, en términos de un cuatrenio, en vía electiva ella no la tiene ella es la gobernadora que sucede, un gobernador que se va en desgracia por las torpezas que él cometió en un momento dado y el
4: país pues se puso de pie no y es que tampoco puede decir que tiene aspiraciones políticas, aspiraciones que es el término que le gustaba mucho a Ricky y que ella lo hereda porque básicamente hereda hasta el lenguaje y las palabras y todo, usa el mismo lenguaje y es ambigua en, en, su, en su acercamiento básicamente en el momento en que ella diga soy demócrata, soy republicana, soy esto soy lo otro, soy PNP popular, estadista la van a atacar, entonces ella está jugando un juego en el que yo puedo parecer que soy de todo, no tengo forma, yo no tengo, mi, mi rostro es como el superhéroe este que cobra forma de plasticina, de arena y cobra la forma de lo que quiera pues ella adopta cualquier forma y puede ser republicana en una reunión con los republicanos Bishop la trató de republicana sí. porque en esa reunión se comportó como republicana pero va y se reúne luego con los demócratas con Nancy Pelosi ¿sí? sí, y parece una demócrata entonces le puede decir a Nancy mira yo fui miembro de la asociación de, de justicia demócrata de los secretarios de justicia demócrata ella dice, ah qué bueno, entonces eres demócrata. Y a los republicanos les dice mira, yo tengo principios filosóficos republicanos, soy conservadora, entonces los enamora a ambos. Claro. Y eso es lo que hacen los políticos de aquí, porque a la hora de la verdad esto se trata de fondos federales. Allá se fue a demostrar a ambos partidos que Puerto Rico está estable políticamente, que eliminen las regulaciones para que se desembolsen los fondos federales. A eso fue a lo que fueron, claro, fue a buscar fondos. Claro, 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 Igual lo que hace la comisionada residente, eso es lo que está haciendo ella allá. La Comisión de Recibe está recibiendo asistencia ahora de la gobernadora en buscar los fondos federales y demostrar que hay estabilidad política. Eso es todo.
3: Pero yo, yo, en el caso de la gobernadora, yo, yo no sé, yo, a mí me tiene un poco de simpatía porque es que ella está entrando en arena movediza. Y a mí me parece que todos, todos, los que tengamos unas posiciones u otras, debemos respaldar por la continuidad del país, de Puerto Rico como, como entidad. Yo escuchaba ahorita al secretario hablando... ¿Verdad? La modalidad, una nueva modalidad, un debate viejísimo que es las exenciones contributivas, porque es lo que está diciendo es todo una jeringonza en términos técnicos de lo que es la exención contributiva y cómo eso beneficia el capital exento que hace negocio en Puerto Rico que propende el desarrollo económico. O sea, ¿cómo tú, cómo tú, cómo tú coges el cascabel que nosotros, los que somos estadistas, para poder viabilizar un proyecto de igualdad política y económica cuando las exenciones contributivas han sido los principales adversarios de esa igualdad? que se persigue en términos de la jurisdicción de Puerto Rico versus la jurisdicción de los 50 estados los distintos 50 estados que, hacen que hay también tienen programas de atracción de negocios pero que no cuentan con las ventajas contributivas de Puerto Rico por ser un territorio que es el paradigma que en los gobiernos estadistas cuando llegan al poder
4: bueno una eso, realidad eso es el tema una realidad lo que estás diciendo es pero que no, sí. bajo el estatus actual la economía de Puerto Rico y el fisco de Puerto Rico se ve afectado constantemente por reformas que se hacen a nivel federal. No, no
3: por la mera discusión de...
4: In, incluso eso, también. Eso, eso es peor. Incluso. La vida,
3: pero la mera discusión de un tema, por ejemplo, vamos a hacer un plebiscito y ya Hernández Colón está entre nosotros, pero le puede preguntar a Tito Colorado para que te diga si sí, eso no afectaba el clima de atracción de industrias a Puerto Rico, el mero la mera mención de que había una un sí. propuesto plebiscito aquí Como en el Como la noticia que salió esta semana de la ley 154
1: Correcto.
4: Sí, correcto sí, sí afecta. Eso es
3: un, afecta, no podemos negar el, el, el tapar el cielo con un dedo, esa es la realidad del del, del dato. Sí. Y entonces son temas complejos que Manuel la hoy puede tener la mejor intención del mundo, pero hay otro tema acá que converge y que puede ser hasta más determinante en términos de una elección futura a poco más de 12 meses de una elección general y cómo, tú, y cómo tú compaginas una cosa con otra cuando tú estás en el liderato político
4: Mira, porque Wanda
3: ¿no? no es candidata a nada pero los que vienen o sea ahí es que está el, 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 el asunto traumático de la discusión por eso es que hay que saber hablar
4: Mira, sin, que, sin que siquiera eh, ya se haya implementado la nueva reforma fiscal federal la de 2017 y sin que se haya derogado la ley 154 ya estamos operando como si eso hubiera ocurrido Exacto. es cierto lo que dice con la mera discusión sí. ya todo cambia todo. ya una empresa puede estar tomando decisiones
1: no es que la está tomando es así tienes que, tomar.
4: tienes que adelantarte no puedes esperar a que llegue el sí. gobierno es irresponsable pero la empresa no la empresa tiene que tomar una decisión es una
3: corporación pública que cotiza en el mercado la mera mención de que tiene operaciones en Puerto Rico está expuesta y los accionistas se acobardan ah, no, pero vamos a vender porque a Puerto Rico van a poner impuestos federales sí sí y ahí sí. nada más mira tango Por eso decía nuestro amigo Crans que, que, que el capital es que es cobarde. ¿Qué ¿Ah? busca? Ah, y no tiene fidelidad con
4: nadie. No tiene fidelidad ni con Nación ni con nadie. Pero entonces aquí el asunto, Wanda Vázquez, ¿qué ella puede hacer para dar conf, confianza a ese sector? Si cuando le van a hacer una pregunta, ella de por sí te va a contestar de forma ambigua, de por sí. Siempre va a dar una respuesta ambigua. Pero en ese tema todo el mundo es ambiguo. ¿Tú has escuchado a alguien decir categóricamente esto es? Ni el mismo secretario. El secretario dijo, eso está en discusión, esto es caso a caso, hay que evaluar, con una cautela que parecía que está caminando por un campo minado que si piso aquí explota una, pero es que, que, que si piso acá explota minado, a entonces, no. Por eso, pero entonces, ¿cuál es el marco económico de Puerto Rico? Claro, es que te no te... hay. Eso. Están improvisando esa, y negociando de tú a tú y de acuerdo a los intereses y cabilderos que tras bastidores hablan, pero ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el marco? Y yo como ciudadano tengo derecho a saber lo que están negociando. Entonces, y yo como Porque entonces, nosotros los contribuyentes, pero, que somos de bajo ingreso o clase media, tenemos que aportar más proporcionalmente que todo el mundo, aquellos negocian sus exenciones ah, contributivas federales o estatales. Si eliminas, el 4, nosotros, si eliminas el 4%, ¿qué va a sustituir ese ingreso al erario? Mira, están hablando es de aumento el IBU. del IBU, están hablando de aumento del impuesto al CRIM, están al hablando property tax. El no, no, no puede sí, pero ser se consideró, entiendes, ya se está hablando mira como malaboy
3: te decía ahorita que como el costo energético es una, una cosa que no, a, no, no atrae ¿Por qué? porque por ejemplo Irlanda vende el kilovatio hora a 12 centavos y Puerto Rico lo vende a 25 pues ya ahí nada más, olvídate de las exenciones ya las exenciones no es el, el paradigma con el cual tú tienes que medir cómo tú puedes atraer una, una industria a Puerto Rico Mira Basallo que se fue depusiendo puertorriqueña, se fue al, alcanzó. Porque en Puerto Rico no es lucrativo. Porque por el costo, alto costo de la energía eléctrica, para manufactura. Puerto Rico tiene que manufacturar y exportarla al mundo. Uh -huh. Le dimos unos créditos a una cervecería local. ¿Cuánto es el, 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 el revenue el, para Puerto para Rico, el para la economía de Puerto Rico? Exacto. Para, ¿Cuánto es? Ninguno. Tangible. Para Puerto rico, pues ninguno. es una legislación de beneficio por una empresa, es una local. familia de Mayagüez que produce la, 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 el producto, pero. Puerto Rico que gana con eso el eco, ahora le ponen la latita, le ponen una cosa de ah, bien sin voz, bien chévere, bien bonita pero ajá, y los
4: artistas locales
3: exactamente, bien bonito
4: Y entonces o sea, hay otros problemas, en términos de gasto público, tú tienes un gobierno que cada vez que hay un rescate o una exención especial, o se aprueba una ley nueva contributiva como la 154 y vienen y aumentan el gasto público cuando tú tenías que problema? reducirlo tú lo que querías era prepararte para cuando eliminaran eso, porque se sabía que era temporero igual que las 9.36, fue temporera, igual que cualquier otra medida y entonces no se prepararon, aumentaron el gasto como si ese dinero fuera recurrente estable a largo plazo y, y no iba a haber problema de aquí a 10 años 20, 30, no, no y miran lo que estamos ahora cuando tú, pagas un, cuando tú siquiera discutes pagar un bono de navidad y eso ahí me dice que todavía no han aprendido Bueno, pero cuando siquiera escuché, lo consideras me dicen no han, aprendido yo, no han escuché, aprendido
1: yo escuché gente en esta administración diciendo que no es negociable vender a WIPR Exacto. Es un disparate, es un don, es conceptualmente no es un quieren disparate.
4: privatizar. Ah, y la UPR. ¿Cuándo van a privatizar una de las unidades? No lo van a hacer nunca. Eso yo no creo que hay que privatizarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque porque no es no es privatizar por privatizar. Pero estamos no, diciendo que, que, que la, la UPR es que la, tiene un gasto excesivo en nómina. Tiene un gasto excesivo en nómina. Y no quieren ni siquiera ah, pero, 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 salir la, de unidad la unidad que, la que yupi, está cercana. La, sí. la, la UPR. Mira, Bayamón.
3: Yo pensaba que era la, la WIPD, pero no, no, la UPR no, okay. okay. no. es no, 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 otra cosa. Mira. Yo digo, esto no es privatizar.
1: No, 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 seguro. Mira, Bayamón,
4: Carolina, Río Piedra. Hay muchos
3: recintos y se con puede consolidar. Pero no lo han hecho.
4: No lo han
1: hecho. No lo han hecho, pero mira, le han ido recortando los, 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 las aportaciones del gobierno central y siguen ellos ahí. O sea, si no tienen pueden, que hacer es aumentar el crédito. No, 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 pero
4: no está funcionando.
1: Para hacerla competitiva
3: y atraer estudiantes bien, de afuera con una oferta bien, académica pero, superior pero, a la que actualmente tienen
1: que hacerlo bien. Eso lo han hecho. es hacerlo por hacerlo.
4: No,
3: pero.
1: es mantener
4: la universidad por mantenerla. Tampoco es privatizar por privatizar. yo no estoy los recintos, recinto de Río Piedra, recinto de ciencias médicas, recinto de Mayagüez, estoy hablando unidades, lo dije, yo dije unidades, las unidades son las otras, las otras ocho. Hay ocho unidades y tres recintos. Los tres recintos son los que tienen investigación, doctorado, maestría. Y son los que son los que generan eh, médica, patentes Mayagüez, y conocimiento piedras, y todo. Seguro. Y esos tienen todo tipo de programas. Los demás lo que hacen es un apoyo a esos recintos. Está bien, pero si ellos pueden subir su matrícula y
1: recortar sus gastos. No han logrado ¿no? eso. Que no, que sigan ahí Si no lo logran, entonces tú entras y da el machetazo Pero si no, o sea, si lo logran Y lo pueden hacer, lo que llevan son dos años nada no más vaya Bueno, way.
3: conceptualmente los dos tienen razón En mi opinión, porque una cosa no Cancela la otra Exacto.
0: Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: En línea telefónica Eli Díaz Atienza Adelante, Acueducto y Alcantarillado. Tengo a un cliente de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado que lleva varios tiempos, varios días sin agua. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes con el señor Mojita del barrio Río Bajas de Toalta. ¿Del barrio? Río Bajas de Toalta. Río Bajas de Toalta. Dígame, ¿cuál es el problema?
3: es que estamos sin agua llevamos hace más de tres a cuatro semanas sin agua de productos supuestamente es que es una avería pero desde hace hace más de un mes que estamos con ese trajín está el sector grande el sector los y en el área donde estamos hay las comunicaciones grandísimas que inclusive hay personas mayores y niños con condiciones y no sé qué pasa con el agua que nada, nada de
1: agua, nada y están llevando algunos de esos camiones que ellos llevan este ¿cómo se llaman eso? Este... Cisterna no, no, este. Están
3: poniendo cisterna en. en, en, en por lo menos en Marchand, pero como yo estoy operando y me van a
4: tomar la vista,
3: a los dos nos trajo un trozo de producto que estoy agradecido de ellos. Que ellos nos dejaron el teléfono. Por si necesitáramos más agua, pues. Porque en el área donde estamos hay un manantial que también podemos coger, pero hay gente que no tiene agua.
5: No ¿Y no sé no, qué pasa. Y no le han
1: dicho nada, ni cuándo viene, ni nada. Nada, nada, nada.
3: Primero venía el chorrito
1: y ahora no está viniendo ninguno. ¡Wow! Bueno, pues Acueducto, muchas gracias y vamos a trabajarle eso, ¿ok? Muchas Gracias,
3: gracias. a usted y que está en
1: este programa. Gracias, gracias por escucharnos. Bueno, Acueducto, el barrio arriba abajo, allá en Toalta. Alta. Miren, Héctor y Luis del Valle, a Trump lo acusan de racista. A Trump lo acusan de ser antipuertorriqueño. A Trump lo acusan de todo lo malo. Yo no estoy defendiendo a Trump, yo solamente estoy trayéndoles a ustedes un sonido donde Donald Trump dijo lo siguiente, yo lo voy a traducir para aquellos que no lo puedan entender. Vamos a escuchar, dura cortito, 48 segundos. Esto fue, esto está en las redes, esto fue público, menos en Puerto Rico. Usted no va a escuchar este sonido en Puerto Rico, en la
5: prensa libre. Vamos a escucharlo, estamos listos. Even in the midst of the attack, the world witnessed the awesome power of American defiance. Forty passengers and crew on Flight 93 rose up, fought back, and thwarted the enemy's wicked plans. In their final moments, these American heroes thunderously declared that we alone decide our fate. We saw American perseverance in the valiant New York firefighters, police officers, first responders, military, and everyday citizens who raced into the crashing towers to rescue innocent people.
1: Excusa, porque ese no fue el sonido. Tú sabías, ¿tú no ahí? <risa> ese no fue el sonido. <risa> ¿Eso es septiembre 11? <risa> no, ese, ese es el discurso que Trump dio para septiembre 11. Once. El sonido que pedí, que lo voy a buscar ahora de nuevo, porque ese no era. El sonido que yo pedí es el sonido donde Donald Trump, y fue en ese discurso, fue que saqué el que no era. Me saqué, digo, me dieron el que no era. ¿Este
3: discurso era algo? Explícalo
1: el, exacto. El, el discurso que yo pedí es el discurso en ese, fue parte de ese discurso, donde Donald Trump dice claramente, claramente suspendí las negociaciones y las reuniones que tenía con los talibanes porque mataron a un ciudadano americano de Puerto Rico de Puerto Rico y, y eso yo quiero que usted me lo me lo, me lo lo busquen ahora porque me buscaron el que no era en era lo que tú consigues
3: pantalla. en lo que tú pero, consigues pero es el audio amigo, me lo están buscando pero lo que tú consigues el audio Quique mira hay una caricaturización malsana de los medios de comunicación de tratar de pintar a Trump como el malo de la película cuando yo creo que es una falacia lo que pasa es que hay gente que no le gusta que le digan la verdad es como por ejemplo en Puerto Rico cómo nosotros podemos hacer a Puerto Rico como un destino eh, eh, vivo de inversión cuando aquí el, el 60% de la tasa de participación laboral no, no está activa cuando aquí la gente o sea, aquí, o sea tú, tú tienes que buscar la manera de, de, de incentivar la participación de la gente en las actividades de producción económica de una manera u otra porque sí. lo, lo, los programas de beneficencia pública existen por un tiempo determinado si te cae si te, o sea si la empresa en la que está se va etcétera etcétera pero no es un modus vivendi como en Puerto Rico que tiene
4: tres generaciones viviendo en residenciales ¿Tú, públicos ¿tú sabes que es, incluye eso también? los fondos federales de recuperación post María no son permanentes Por es para él, recuperarse no no
3: peor que eso en los fondos de recuperación han hecho un plan económico yo <risa> lo dije aquí desde el principio prácticamente ponen que Puerto Rico es la China la China comunista ahora, que ahora es comunista para política, pero en términos económicos es capitalista, entonces ponen que Puerto Rico va a crecer 8% por el maremágnum de inversión de pública que va a haber de fondos federales en la economía de Puerto Rico y eso es un dato cierto, pero tú no puedes hacer un plan permanente de desarrollo económico de Puerto Rico basado en los fondos de, 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 perdóname, de asistencia por la catástrofe del huracán eso es un disparate conceptualmente hablando es un disparate ¿y quién lo plantea? Porque el problema es eso. entonces el problema es que los medios se van con el flow, todo el mundo se va con el, ah, sigue, 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 va, viene, sigue la nota. Así no es que funciona el sistema. Y mira esto,
4: en el 2016 cuando era precandidato presidencial Trump dijo, lo mejor que tiene Puerto Rico es su gente y que la alegra que son parte de la nación americana. Sin no. embargo, la prensa se olvidó de, de su expresión, incluso celebró la ciudadanía americana el día de la ciudadanía americana cuando los puertorriqueños lo estuvieron en 1917, pues el día que se conmemora también lo destacó y él ha destacado sus visitas a Puerto Rico y los negocios que ha he hecho aquí. También que conoce esto por lo de Miss Universe y los hoteles y otras visitas que hacía. Y, y también fue el primer presidente que visita a Puerto Rico durante una emergencia. Eso hace. Y de hecho iba a venir cuando Irma. Lo que pasa es que María se acercó rápido. O sea, que él, él iba a venir cuando vino una tormenta tropical. Iba a visitar a Puerto Rico. Y después pasó María y vino. Y envió a todo su gabinete y le ha dado seguimiento al caso de Puerto Rico. Es el que más ha hablado sobre Puerto Rico o sea, Puerto Rico ha estado todo el tiempo en la prensa recibió al gobernador en Casablanca como si fuera un jefe de estado, Ricardo Rossellos y recibió en el Air Force One a Jennifer González, la comisionada residente que viajó con él en el Air Force One cuando visitaron Puerto Rico entonces nada de eso lo quieren destacar porque quieren presentar una imagen de que Trump es racista eso. y a la cañona quieren imponerla uh -huh. a la cañona
3: y es un error, y es un grave error, y el pueblo de Puerto Rico no debe caer en la trampa que le quieren pl eh, plantear estos medios de comunicación que tienen una agenda y para efectos prácticos no es otra cosa que una, es, es una extensión de los partidos de oposición a Trump lo que están planteando ellos muchas
1: gracias a Ghost de Atlanta y a otra persona más la enviaron que, que me lo han enviado eh, los están produciendo ahora mismo al que me escribió del teléfono que me puso el audio que buscaba muchas gracias al
4: otro amigo de aquí de... Ghost, Ghost tam, escucha el programa Los Domingos de Noticias internacionales escucha sí, este programa.
3: Ya eh. me
1: invito, lo tengo en inglés.
3: Un ciudadano en... americano de origen puertorriqueño, de origen que es el término correcto. correcto, y ahí es que tú ves cómo, cómo... ¿Y dónde está el Nuevo Día? Que le lleva un San Benito y le llevan me, dándole palo y palo y llevan una... Se repiten hasta la edición de Los Domingos de New York Times con un montón de disparates y saltan y sal de mentiras en la edición esa de Los Domingos en contra de Trump. ¿Ah? Mire, indistintamente Trump es un nacionalista en términos económicos, está promoviendo que se manufacture en los Estados Unidos. Entonces, tú escuchas aquí a Gustavo Vélez y escuchas a Saracaín, ¿cómo que se llama aquel? Este. El economista. El economista, no me acuerdo, el apellido el ¿Apellido? Ha eh, habido eh, a Juaco este, Juaco el otro. Y entonces tú ves a esto, estos es economistas, Villamil, Juaco Villamil. Villamil, planteando que Puerto Rico tiene que manufacturar para exportar. Entonces Trump plantea lo mismo, entonces Trump es malo. No, no, porque la economía de Estados Unidos es distinta a la de Puerto Rico. No, no. Es que funciona. Mira Detroit, Detroit. Michigan es un pueblo fantasma cuando en un momento dado fue la capital la de la industrialización de la Meca. industrialización perdóname, la en los Estados Unidos. La Meca. ¿Por qué? Porque el outsourcing, entonces pusieron a, a fabricar carros Kia y carros Hyundai, y carros Mazda, y carros en, esta, en, en distintas para venderlos en donde en Estados Unidos. Mientras Estados Unidos consuma la mitad de lo que se manufactura en el mundo. Estados Unidos es que la fábrica, cuando Reagan planteó en el 86, Cerrar el mercado a Japón cuando la guerra con Japón. ¿De acuerdo? ¿Qué, ¿Por qué tú crees que Nissan y Mitsubishi y Abrilón Toyota manufacturan en Estados Unidos? Porque Reagan le metió la leña. Que es lo que hoy, hoy hace Trump. Particularmente con el reto enorme que plantean los cinco, la 5G, la tecnología 5G. Entonces ahora Trump es el malo. A cuenta de que, entonces ahora Reagan se muere, ahora Reagan es el bendito porque está muerto, no puede hablar. Pero entonces ¿Y qué pasó con Trump? Pues Trump, cuando se muera, pues le, le ponen la, la corona. Después que se muera, que de pase 10 años muerto. Pero, pero ahora no. ¿Por qué? Porque le metió leña a Hillary y le metió leña a ABC, a a todos los medios que todos conocemos que son liberales de no, y y
4: los otros le están diciendo racista a Donald Trump por decir que, lo, que en Puerto Rico hay uno de los gobiernos más corruptos de la. Te lo dice de Kiki, y lo Unidos? digo yo,
3: todos los Luris lo vienen y no pasa nada, pero dice Trump es malo. Sí. Esa es la verdad.
4: Entonces quieren hacer ver. Que hablar de Carmen Yulín es hablar de los puertorriqueños, ¿no? Carmen Yulín una palabra, es una persona o sea, bien específica, ya no me representa. Hasta el 1, a
3: mí. Una, en la en la encuesta salió <risa> eh, de 90 a 10 en contra de ella, porque todo el mundo sabe que es una inepta y ha sido la peor alcaldesa de San Juan, desde Luis Acevedo, que no se caracterizó por hacer nada. Ah, era Calderón con los aguacates benditos allí frente al Hospital Presbiteriano ahí en el condado. O sea, y ha sido paloma, la alcaldesa, paloma, la, la pedadoma y todas esas vainas que ha ido, mucho estatus y mucha vaina, pero en servicios reales a la ciudadanía de la gente que vive en San Juan, nada. ¿Y dónde están las críticas? ¿Y dónde están los medios de comunicación para que no existen? Porque tienen una agenda antiestadista, antiderecha, anti, como lo quieran poner, anti todo lo que representa Estados Unidos en Puerto Rico.
4: Y ante fiscalización, tampoco quieren que haya fiscalización. Cuando se habló de poner un monitor federal en Puerto Rico de los fondos de recuperación, protestaron rápido y se unieron todos ¿Suro? los partidos. Esto pues va a ser una cosa, eso es lo que va.
3: Es que tiene que ser así, Quique. Tienen que ser porque los gobiernos tienen que ser o sea, tú, tú, tú no puedes. Eh, hay una ley federal, aparte de las estatales, y, la, y, la, y las leyes y reglamentos que existen a nivel estatal, los federales. Aquí quieren que FEMA le dé los chavos a los municipios, sin mm. ser acreedores, sin cumplir con condicionamientos legales y, y, y reglamentarios de las agencias federales. ¿Quieren que FEMA le regale a los chavos a los municipios? Porque sí. Porque en Mayagüez se cayó un poste, y porque en San Germán se cayó yo no sé qué rayo, y en San Lorenzo se cayó yo no sé qué otra cosa. Así no puede ser. Usted vaya por los canales, cumpla con lo que se le requiere y entonces se brega después que usted esté al día entonces si FEMA es el que falla haga los señalamientos que porque aquí nadie debajo del sol es perfecto pero usted cumpla con lo suyo así no puede ser tampoco ¿Ah? entonces no FEMA falló y los americanos son malos no pero porque como que los oye si los americanos no estuvieran en Puerto Rico quiero que hubieras hambre y pero, miseria pero pregunta ¿por qué los ¿no estadistas
4: es? los autonomistas y los estadistas tanto populares PNP como independientes dicen los americanos o los gringos cuando se trata de hacer una crítica a una política de cualquier gobernante federal. No somos nosotros americanos. Y no quieren los populares y los PNP defender la ciudadanía americana y la celebran, la festejan y quieren una relación permanente con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ellos y nosotros, como si fuéramos aparte, y nos excluimos nosotros mismos? Una autosegregación. Porque lo que estás diciendo es, no estoy de acuerdo con X política, y esto por lo general viene de los medios de comunicación y de los políticos locales, ah, pues entonces ahora vamos a llamarle gringos. esos gringos, esos americanos, uh -huh. allá en el sí, gobierno federal. Sí, sí. Pero y nosotros no somos y era una línea
3: en la arena, sí. Bueno, ¿Y cuántos puertorriqueños
4: residen en un Estados error. Unidos? Residen muchos más que los que residen aquí, claro, en otros estados. Claro. Y pagan contribuciones allá. Y se les trata igual, no existe tal cosa como ciudadanía segunda clase. No. Porque el territorio, el estatus del territorio es una cosa, la ciudadanía es otra. Si yo me voy a residir a cualquiera de los estados, yo puedo votar por el presidente. Es así. así que no es a mí, no es contra mí. Es el territorio que tiene un estado. La de condición distinto, territorial. la condición seguro, territorial. Seguro,
3: seguro. Eso es así, eso es un dato. Es Pero hay eso. que
4: ser consistente. Yo no veo esa consistencia, ni en el PNP ni en el PPD. Bueno, los PNP que Parecen que, independientes. Ahí, los ahí populares me da.
3: Es
4: a mí a veces me parece que es Rubén Berrío el que establece el discurso de cuando se habla de se hace crítica al gobierno federal o se hace crítica sobre algún proceso o se habla de estatus yo siento que Rubén Berrío ganó sin hacer nada él está callado y desde el silencio es el líder vitalicio del discurso sobre el estatus porque cualquier político de Puerto Rico abre la boca y dice lo que dice Rubén Barrío,
3: Pero Ahorita van a decir es increíble que es un atentado a la democracia ¿Cuál eh, de quitarle los beneficios del cash de la tarjeta de la familia porque eso es una es una como es un derecho adquirido de las personas que participan en los programas de verificiencia pública federal. Ahorita van a decir nos eso. No los
1: van a quitar a nosotros nada más. ¿Perdón? <coughs> no los están
3: quitando a nosotros nada más. Sí, porque Puerto Rico no existe el pan. Eso fue una exención de Ricardo Romero que consiguió cuando era comisionado.
1: Pues seguro pero es eso que eso fue la esa es la, la ¿quién pone la, el
3: panquique? ¿quién da el pan
1: en los federales ¿pero
3: quién? el departamento de el agricultura departamento, ¿para qué? ¿Para, para, agricultura. para consumir productos de ellos ¿de la porque agricultura? porque los imperios existen ¿cómo? ¿y de qué se benefician? de la actividad económica que generan sus colonias eso es un dato ah pero no lo yo que
1: entiendo pasa, que a más nadie le dan cash
3: claro que no no solamente eso y, y Puerto está Rico llega... a un año en Puerto Rico eso es, ahí tuve bueno, mira los, los programas de aquí
4: mira, Puerto que Rico llevan tuvo, años
3: y años y años en Puerto
4: eso. Rico tuvo cash, tuvo cheque lo que le llaman, el, tuvo cupones tuvo tarjeta con un montón de dinero cash, después el 25%, después le redujeron, el, pero hemos tenido cash por años, décadas que Puerto Rico ha recibido cash, y la gente lo usaba por otras cosas que no era comida y acuerdo que cambiaban el cheque, el cheque crema que venía antes, y lo cambiaban completo y se lo gastaban en otras cosas no eran comida por eso pusieron lo de la tarjeta para asegurarse después Trump propuso ah bueno pues entonces que sea que le enviemos un paquete de comida porque si no entonces va, la tarjeta la cogen y la venden y es verdad estaba pasando que había fraude de gente que vendía Exacto. el dinero de la tarjeta por que menos de, la por tarjeta, el crédito el crédito de la tarjeta menos,
3: por menos de lo que era de, de que cogerían el cash out sí, y entonces o sea, cogían, yo te pago y tú me das el dinero yo, tengo no, 80 no, pesos, yo te presto no me la, 40, tarjeta.
4: Con la tarjeta y con, pero, el, el, eh, pero el que haga eso si sí lo cogen va preso bro. ah no si es ilegal es fraude si lo cogen pero lo están haciendo es una realidad. Vamos a suponer que tú eso recibes, 200, tú recibes 180. Hoy. Y yo te doy la tarjeta a ti y tú me dices, mira, dame 100 pesos y tú te quedas con los 180 de la tarjeta mensual. Y tú me pasas 100 pesos mensuales. Y eso no está permitido. Oye, cuando pero tú se se la hace.
3: compra, también no te piden una tarjeta de identificación para decir, tú eres el recipiente del estipendio público. No, no, no lo te lo piden hace. eso. No, Te lo piden, piden la tarjeta. Ellos tú traes el, el PIN el, es como un block grant. Te dan el, el, el... y te giran contra esa designación y ya. Pero no te piden una identificación para demostrar que tú eres el acreedor. En términos de que, de, 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 del dinero, mira, que la,
4: la, agricultura de, la agricultura de Puerto Rico se beneficia del pan y los supermercados oh, de Puerto Rico claro, todo, claro, se benefician claro, del pan. La lechuga de Puerto Rico la compran son con el pan y un montón de, de, de
1: pesos,
3: Son 22. Por María serían como 40. Y entonces, cuando tú sumas los fondos Jarra y sumas cuando tú vienes, oye, si los federales Puerto Rico estuviera lambiendo el caldero por los tiznado, vamos a hablarlo como es cuando tú escuchas estos discursos de estos soberanistas de ULA y todas estas vainas diciendo oh no Puerto Rico y la nación de Puerto de lo que están hablando es pifia esos son baboserías de cuentos de camino ¿cuál es el modelo de desarrollo bajo Puerto Rico y república? eso no existe no existe ah que los americanos nos van a dar 10 años una ayuda extranjera para entonces nosotros hablar con los chinos y los alemanes y la vaina santa a ver cómo nosotros eh, que creen eso creen dueños van a querer
4: una reparación histórica van a estar abogando Exacto. por un rescate federal de transición eh, van a decir el rescate colonial de transición colonial a la soberanía queremos fondos federales a los que nos recuperamos y podemos ser independientes ese va a ser el viaje de los independentistas Seguro. Seguro. porque al final siempre quieren chuparle la teta americana Cuento camino todo el tiempo exactamente. pero mira esto con lo de las exenciones esas exenciones de la ley 154, del 4% de las foráneas, que antes de la reforma contributiva de 2017 se podían eh, eximir en Estados Unidos todavía se está haciendo. Eso no demuestra que el gobierno federal le aporta a Puerto Rico no solo de forma directa con asignación de fondos federales y rescates como los del huracán María, sino que también aporta con exenciones contributivas, porque esa exención contributiva es una aportación, seguro. si una corporación seguro que sí, el no ayer se ha hecho el, vaya, ayer hecho el loco, eso es una aportación Porque, porque Manuel el 4% lo, lo acumulamos nosotros no el gobierno federal Manuel Lavoy lo
3: pone bien bonito, pero la realidad fáctica es que el ayer se hizo el loco desde que Toñito Silva en la Comisión de Hacienda aprobó eso con la, la anuencia de Jennifer y Tommy que estaban los dos en Washington esta semana para que ustedes y breguen su crisis a ver si no habría que legislar promesas y no habría que hacer entrar en idea? el bailout esa era la idea ah pero qué pasó como quiera no,
4: no, no, nos mordió el perro pero mire entonces 1800 1800 millones de dólares 20%, 20 de los ingresos del gobierno de Puerto Rico eso, ese 20% 1800 millones es una aportación que está haciendo el gobierno federal a la judicatura adicional exención,
3: a los veintitantos billones que pero ponen no todos los años entre economía. Cuando, no.
4: cuando el boricuazo se pasa en, 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 en las redes sociales diciendo que Puerto Rico la aporta más a Estados Unidos que lo que recibe nunca mencionan esas exenciones no.
3: nunca Eso. lo mencionan porque ponen lo que consumen no, no, pero la inversión no está quiere que te diga una cosa
1: yo hablé con Jeffrey Farrell el miércoles y hablamos sobre esos números que utilizan los, los independentistas y toda esta Ajá. gente de lo que Puerto Rico contribuye a la economía americana. Y siempre hablan de 35 mil millones de dólares. O de qué sé yo cuántos miles de millones de pesos. No, no es nada de eso. Eso es en papel. La realidad de lo que Puerto Rico produce aquí, manufacturado, son 7 mil 500 millones de pesos. No son 35, ni 45, ni nada de eso.
3: ¿Cuál es la clave de lo que tú acabas de decir? La palabra ¿Cuál? es manufacturado. Correcto. Pero en términos de aquí. consumo. En términos de consumo. ¿Cuál es la tienda de departamento que más vende los Estados Unidos? La que está en Puerto Rico, en Plaza de las Américas. ¿Cuál es la...? O sea, en términos de servicio. Una cosa es lo que tú manufacturas en el régimen económico, te acuerdas de la cuestión de servicio. ¿Ves? Que es la parte de comercio al detalle, comercio por mayor, whatever. Ahí es que está la... Por eso es que los datos económicos hay que saberlo entender e interpretar a la hora de tú articular una política pública económica para atracción de empresas. Puerto Rico antes... Aquí se hacen uniformes militares pero fuimos tan brutos que votamos la Marina de vieque y nos cogieron ma maña. Fuimos tan torpes. Mira, mira. Oye, con vieque nos fastidiamos todos porque hasta el subsidio del agua se fue que le metían como 400 millones a acueductos y acantarillados y en vez de cobrar la bimensual, la cobraban mensual después que se fue la maña. O sea, es que esto es una locura. Del 2000 para acá, Puerto Rico es un pandemonio en términos generales.
1: Tengo el sonido. Vamos ya lo tengo. adelante Apareció primero en inglés y después en español.
3: Está en inglés ahora, en español también.
1: Sí.
5: Ok, primero en inglés. We had peace talks scheduled a few days ago. I called them off when I learned that they had killed a great American soldier from Puerto Rico and 11 other innocent people.
1: Oyeron lo que dijo? Dijo, "Teníamos conversaciones de paz en itinerario en calendario y yo ordené cancelarlas." when they killed a un great American citizen, a great American citizen of Puerto Rico.
5: They thought they would use this attack to show strength, but actually what they showed is unrelenting weakness. The last four days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before, and that will continue. And if for any reason they come back,
1: vamos a escucharlo en español.
5: to our country, we will go wherever they are, and use power the likes of which the United States has never used before. And I'm not even talking about nuclear power. They will never have seen anything like what will happen to them.
1: Vamos a escucharlo ahora en español con una traducción de CNN en español, creo que. Era un gran
4: soldado estadounidense, un maravilloso joven de Puerto Rico.
5: Trump ya había dejado
2: claro su cambio de actitud respecto a los talibanes cuando aseguró en Twitter que las tropas estadounidenses estaban golpeando a los insurgentes afganos como nunca antes en la última década. Washington tiene desplegados unos 13.000 militares en Afganistán. Un acuerdo habría permitido la retirada de los soldados estadounidenses a cambio de garantías de los talibanes sobre una reducción de la violencia en el país. Desde su campaña electoral, Trump ha expresado su deseo de sacar a Estados Unidos de conflictos que considera innecesarios para el país, como el de Siria o el de Afganistán, donde lleva 18 años implicado.
5: Una vez más, aquí tienen. We had peace talks scheduled a few days ago. I called them off when I learned that they had killed a great American soldier from Puerto Rico and 11 other innocent people. They thought they would use this attack to show strength. But actually, what they showed is unrelenting weakness. The last four days, we have hit our enemy harder than they have ever been hit before. And that will continue. And if for any reason they come back to our country, We will go wherever they are and use power the likes of which the United States has never used before and I'm not even talking about nuclear power. They will never have seen anything like what will happen to them. Ahí lo tienen. Mayor evidencia de que todo es una pantomima y una
3: caricaturización de de tratar no, no. de disponer y tratar de capitalizar políticamente, no para beneficio de nadie en Puerto Rico, para la, los candidatos demócratas tú me preguntaste al principio del programa si yo había visto el debate sí. y y hay, de hay
4: una buena analogía él también criticó a la ciudad de Baltimore, a los demócratas que han administrado esa ciudad y a los de Detroit y a los de Chicago por la violencia. Y asimismo ha criticado a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín y a los gobernantes de Puerto Rico que han administrado mal. O sea que su crítica no es a, a los puertorriqueños, su crítica no es a los negros, su crítica es a los administradores irresponsables. Y la mayoría de ellos son demócratas. Bueno gente, muchas es gracias. Camarida.